0: שומר סף מספר 84, ואם עוד לא עשיתם מנוי, אז הכפתור הכחול שכתוב עליו מנוי, או סאבסקרייב אם אתם בממשק אנגלי. ויש לידו פעמון קטן, אם תלחצו על הפעמון אז אתם תקבלו התראה על כל וידאו חדש של שומר סף שמגיע. והערב יש לי הכבוד והעונג לארח את אלוף במילואים, גרשון הכהן. גרשון, שלום לך.
1: לא מאוד טוב.
0: במדיה הישראלית, מי שעדיין מקשיב לה, עשוי להתרשם שהמבצע בעזה נכשל כישלון חרוץ. אני מבין שזו לא דעתך.
1: ממש לא, ואני מסביר שלעם ישראל יש איזושהי אה, פיקסציה למודלים מהמאה הקודמת של איך נראית מלחמה, איך נראה ניצחון למלחמה, גם הדיבור על תמונת ניצחון הוא חלק מהקיבעון אה, לדבר הזה, והדוגמה הטובה ביותר שלהם זה ששתי ימים. וככה הם רוצים לראות מלחמה, ובמידה רבה זה כמו קריעת ים סוף בשביל בני ישראל, שזה קרה פעם אחת, וכל מה שלא דומה לזה בשבילם זה היעדר של אלוהים שלא מציל אותם ממה שצריך, ככה אומר השופט גדעון, איפה אלוהים שפעם אומרים קרה לנו את הים, ומה עכשיו? קרו המון שינויים וכדאי להסביר אותם, ומה שנקרא לעשות תיאור ציפיות עם הציבור, בלי לעשות להם בית ספר גבוה למלחמה.
0: אבל, אבל אפילו לפני שניכנס לפרטים האלה, בואו בוא נתחיל מ- מהמגרש הקטן של ההשוואה, נגיד לת- לצוק איתן. אה, האם המבצע הזה ביחס לאחרים היה מוצלח?
1: הוא היה מוצלח יותר כי הוא היה הרבה יותר אה, אה, סגור על עצמו, אה, בהבנה ברורה מה לא רוצים לעשות, לא רק מה כן רוצים לעשות. תסביר. סוג איטל התחיל כסבב של חילופי מהלומות אש, לא הייתה כוונה הכרחית אה, להמשיך אותו למבצע קרקעי, מי שהיה אז בני גנץ, שנתיים קודם, הוביל את מבצע עמוד ענן, וציפה שמה שיקרה לו יהיה משהו של עוד סוג של עמוד ענן, זאת אומרת שבוע מהלומות ‫ואחרי איזה סוג של הפסקת אש ‫עם הבנות ויציבות פחות או יותר. ‫למה זה נגרר? ‫מתוך ההלם שנוצר ‫עם יציאת אה, לוחמי נוח'בה של, ‫של חמאס מהמנהרות, ‫הלחץ שחוללו אנשים, ביניהם בנט, ‫על איום המנהרות, <חש> ‫והרצון של אה, המערכת ‫לקחת את הדבר הזה ולטפל בו. ‫וכך צה"ל בעצם נכנס לצוק איתן ‫עם מערכה אחת של שבוע וחצי, ‫שהייתה חילופי מהלומות, ‫עבר למערכה שנייה ‫לשלילת המנהרות התקפיות ‫עם כוחות יבשיו. ‫כשהוא סיים את הפעולה הזאת, ‫הוא יצא החוצה, ‫ואז האש נמשכה, ‫והייתה אחרת, כולל הפלת מגדלים, ששם נמצאה אה, הנוסחה להגעה להפסקת אש. זאת אומרת, בצוק איתן ראינו שלוש מערכות. וזה לא שלושה שלבים, זה שלוש מערכות. אם רוצים, אני אסביר אחרי זה את ההבדל הגדול בין שלושה שלבים לשל... ללוש מערכות. זה תפיסת יסוד בתפיסת המערכה הרוסית. מעניין, והמקום שלנו... כן,
0: תסתכלי על גז... זה כמה מילים.
1: ‫אני אגיד תכף, במקום שאנחנו היינו עכשיו, ‫עם מה שעבר עלינו בשבועיים האחרונים, ‫הייתה מערכה אחת. ‫היה לה היגיון, הבנה מה לא מנסים להשיג, ‫ועם הבנה מה כן מנסים להשיג. ‫וגם פה המילה מהלומה ‫מסייעת מאוד להבין ‫מה מנסים להשיג, ‫ועכשיו ניגש לעניין של... למה צוק איתן היה שלוש מערכות?
0: ורק מתכנן... שנחזור אחר כך למה השיגו במבצע הזה, שזה כן, הדבר כן, כן, שאני, ש... שאני רוצה לשים במרכז. שאני,
1: כן. אני מתכנן בניית גשר או בניית פרויקט הנדסי אחר, אני מתכנן אותו מהסוף להתחלה, זאת אומרת, אני יודע לאן אני רוצה להגיע בסוף, ואין אה, מהנדס אחראי שניגש לעבודה הזאת, ‫עם הבנה שהוא עושה שלב ראשון, ‫ואחרי זה נראה מה יתפתח. ‫זה נראה רשלנות, בריחה מאחריות. ‫ארכבי קרא לזה, ‫וכך הוא האשים את בר כוכבא, ‫בנה חצי גשר על פני תהום. ‫אתה לא בונה חצי גשר, ‫ואחרי זה מצפה שמשהו ישתנה. ‫משהו ישתבש אולי, ‫או משהו ישתנה במרחק בין הגדות, ‫ופתאום זה יהיה מספיק. ‫הרוסים מבינים, ואני איתם, ‫בן גוריון היה איתם, ‫בן גוריון חשב רוסית, ‫כלכלה ומלחמה הן הופעות אנושיות, ‫ככאלה הן לא דומות לפעולה הנדסית. ‫כלכלה, לדוגמה, ‫כשאני מתחיל פעילות בתחום הכלכלי, ‫השוק משתנה. ‫מאותו רגע שנכנסתי עם פעולה אקטיבית, ‫נוצרת התהוות של מערכת חדשה. ‫פעולה הנדסית, ‫אני חייב לקחת את הנתונים, להתייחס אליהם, לתכנן ולראות את הכל הולך מראשית עד אחרית, מה שנקרא במודל העיקרי שכך מיוחס לאלוהים, סוף מעשה במחשבה תחילה. במודל הכלכלי ובטח מלחמה כמודלים ששמה יש פעילות אנושית, לא פעם קורה דבר אחר, בדיוק הפוך, סוף מחשבה במעשה תחילה. זאת אומרת, אתה מתחיל לפעול מתוך ידיעה שהפעולה תגרום להתהוות מחודשת של המערכת. ואז, אם המערכת מתחדשת ונוצרות אה, נסיבות חדשות, מי שממשיך עם התוכנית הראשונית, פשוט מפסיק להיות רלוונטי. כי כל צעד נוסף שהוא עושה, המערכת משתנה, והתוכנית הראשונית, אה, ממשיכים בה, היא מובילה לאבדון. ‫העושים את הדבר הזה פתרו ‫ברעיון של מערכה ורצף מערכות. ‫אני רואה חזון ארוך טווח, ‫אני לא יודע בדיוק איך אני מגיע אליו, ‫אבל זה שאני לא מסוגל עדיין ‫לשים תוכנית מהתחלה עד הסוף, ‫לא אומר שאני לא מתחיל. ‫אני מתחיל, משהו משתנה במערכת, ‫וכשזה מתחולל, ‫אז אני בונה מערכה עוקבת. ‫מנהל את מלחמת העצמאות. ‫הוא לא יודע איך מבצע נחשון ‫יוביל למבצע בן נון, ‫שיוביל אחרי זה למבצע דני, ‫שיוביל למבצע יואב וכך הלאה. ‫כל מבצע הוא מערכה, ‫עם התחלה, אמצע וסוף, ‫בהיגיון שנתון על הידע הקיים ‫בנתונים שבהם הוא נמצא, ‫ואז הוא מתכנן עם ההתהוות ‫את הצעד הבא כמערכה נוספת. ‫זאת מערכה בפני עצמה. מבחינה זאת אם מסתכלים על, אני חוזר למקום שבו אנחנו מדברים, על שומרי החומות, המבצע הזה היה מערכה אחת, שההיגיון שלה היה סגור על עצמו מראש, וההישגים היו מתאימים להיגיון ולא ציפו למערכה עוקבת, היה אפשר לעשות מערכה עוקבת, היה אפשר להוביל אחרי זה עוד צעדים, אבל ההבנה הייתה שזאת תהיה מערכה נוספת, לא רצף של שלב אחר שלב של היגיון שתוכנן מההתחלה ונצפה מראש.
0: ומה היה ההיגיון מה... ומה היו המטרות וכמה הן הושגו?
1: ההיגיון היה להלום קשה בחמאס, מבלי לסכן את החיילים שלנו בכניסה אל המלכודת שנטוותה במעבה האדמה בתוך מרחבי עזה, ‫לנצל את היתרונות הטכנולוגיים ‫שצה"ל רכש לעצמו בשנים האחרונות, ‫בשביל לשכלל את היעילות ‫של האש האווירית ‫והאש המערכתית בכללותה, ‫כי לא הייתה פה רק אש אווירית. <אז> ‫ומבחינה זאת, מה שצה"ל עשה, ‫הוא היה הישג מאוד ‫דווקא בגלל הרעיון היחסית צנוע. אבל זה, זה ש... לא
0: רק נשמע צנוע, זה גם נשמע בנאלי, זה הרי אמרו לנו את לא, זה אלף פעם, לא, לא, לא. אנחנו נהלום בחמאס מהאוויר, לא, לא, לא. מה עשו הפעם שהיה שונה?
1: עשו דבר מאוד שונה, כי המילה מהלומה, חלק גדול מהאנשים לחלוטין לא מבינים אותה, יש לה בשפה ה-common sense, תפתח מילון, המילה מהלומה, או תרגום שלה לאנגלית strike, זה אוסף של מכות. המילה מהלומה בתורת מערכה רוסית יש לה תפקיד אפיסטמולוגי. מה שהדבר הזה אומר, אני יוצר מהלומה במתחום שאין לי ידע לצאת למתקפה. כדי לצאת למתקפה אני חייב סוג של ידיעה גרועה לאן אני שואף, end state. האם כשאין לי את היכולת הזאת בתנאי הידע להגיע לסיום של משהו שרצוי לי, אני משותק רפסיביות ולא עושה כלום או שאני עושה משהו. סוג של, כמו הלוואת גישור, המהלומה היא הלוואת קישור אפיסטנולוגית. מה שהיא אומרת, אתה עדיין לא יודע איך אתה אה, הולך לטפל בעניין הזה בלונדרם, אתה עדיין לא יודע אם אתה כובש או לא כובש, אם אתה כובש מה אתה עושה עם זה אחרי זה, אבל בשלב ראשון אתה אקטיבי. המהלומה היא אקטיביות יעילה שמשמרת יוזמה גם בהיעדר ידע, והיא לא רק באה לחפות על היעדר ידע של לאן רוצים להגיע בסוף, היא אומרת זה בסדר שאתה עדיין לא יודע לאן אתה רוצה להגיע בסוף, תיצור משהו שהוא אקטיבי, הוא יחולל משהו, השתנו תנאי הסביבה, עליו תיצור, תיצור את ההבנה למערכה חדשה. עכשיו מה היה פה חדש? המהלומה בסוף היא לא רק רעיון של לעשות להם וואו, היא רעיון שצריך להיות מאוד ממוקד, מאוד אפקטיבי, ולצה"ל מצאו יכולות חדשות, שנובעות משילוב של אלקטרוניקה, מחשבים, יכולות עיבוד נתונים בעולם הביג דאטה, שיכול להביא פצצות למטרה, במקום שבעבר לא היה ניתן לעשות את זה. ופה צריך להסביר מה צה"ל עשה במהלומות שלו על חמאס. קודם כל בממד הראשוני, צריך לראות את זה בשתי אה, פאזות, הפאזה הראשונה היא פאזה הגנתית. ההישגים בהגנה הם בהחלט ראויים אה, לציון, וראוי לתת עליהם את הדעת, וכדאי לציין שצה"ל בעבר די הזניח את אה, המערכה ההגנתית או המגננתית.
0: וזה, וזה מתייחס בעיקר לכיפת ברזל.
1: לא רק, תכף אני אסביר, לא רק. תפיסת <אף> הביטחון של בן גוריון עם הרצון להעביר את המלחמה מיידית לשטח האויב, לא רק הייתה עניין של יוזמה התקפית של חיילים שרצו מיד, חיילים זה אומר גם מפקדים, לצאת ולכבוש, גם היה להם סוג של תכלית ברורה את מה לכבוש, את ירושלים, את יהודה ושומרון, היה להם תוכנית גם לכבוש את הליטני, זאת אומרת את לבנון עבדליטני, תן להם תפיסה, החל מסיום מלחמת העצמאות, שהפרויקט לא הושלם, ומחכים למלחמה נוספת, זאת אומרת העברת המלחמה לשטח האויב באה לעשות מועד ב' למה שלא הסתיים במועד א' של 1948. ‫וכך היו התוכניות המבצעיות ‫החל מ-1953, ‫ודוב תמרי, תת-אלוף דוב תמרי, ‫חקר את זה וכתב על זה לא מעט. ‫זאת אומרת, כשמגיעה מלחמת ששת הימים ‫ומממשים את רעיון העברת, העברת הלחימה ‫לשטח האויב, ‫יש תכליות ברמה הלאומית מאוד ברורות. ‫כובשים את ירושלים לא בגלל ‫שיש שם רקטות שצריך להשמיד אותן, או ‫אויב שצריך להשמיד אותו, ‫אלא בגלל שהיא שם. ‫כי זה מקום, את המקום אנחנו רוצים. ‫זה הבדל גדול מאשר ‫לכבוש את סג'אייה, ‫שאם כובשים אותם, ‫כובשים אותם לא בגלל ‫שיש לנו עניין בסג'אייה, ‫אלא בגלל מה שיש שם, ‫אם זה לוחמי חמאס שצריך להרוג אותם, ‫או רקטות שצריך לחסל אותם, ‫או מערכת מפקדות שצריך לטפל בהן, ‫זה ממש שונה. ‫אבל אני חוזר על העניין ‫של מה זה אומר מבחינת... מה שתכננו ולמה זה היה כל כך חשוב, קודם כל השלב ההגנתי. חלק מהכישלון של מלחמת יום כיפור נבע מזה שצה"ל לא התאמן בהגנה וכמעט לא היו לו תוכניות הגנה והוא כשל במערכה המגנתית גם אל מול צבא מצרים וגם אל מול צבא סוריה. קרב הגנה ‫הוא עולם מורכב בפני עצמו ‫ומחייב תוכנית. ‫אחד הדברים שהרמטכ"ל היום הבין, ‫הוא הבין את זה עוד ‫כשהוא היה אלוף פיקוד צפון, ‫שהאויבים שלנו מחייבים אותנו ‫לקחת במלוא הרצינות ‫את קרב ההגנה. ‫ולמה? ‫כי זה לא רק הרקטות שהופכות אלינו, ‫זה גם כוחות קומנדו של חמאס, ‫כמו של חיזבאללה, ‫שמיועדים להגיח ‫מתוך המנהרות ומעל הגדר, ‫ולתקוף יישובים, קיבוצים בעוטף עזה, ‫אפשרויות שלהם לחדור ‫ולענות גם על רכבים ‫ולהגיע גם לבאר שבע ולערים אחרות, ‫זו פעולה מהלומתית שלהם ‫שצריך להתגונן בפניה. ‫לעם ישראל לא קל להכיל ‫כיבוש של קיבוץ, ‫גם אם אחרי זה תהיה התקפת נגל ‫שתהדוף אותם. ‫זאת אומרת, מה שהבין הרמטכ"ל ‫עוד כשהוא היה פיקוד צפון, ‫שאל מול תפיסת המלחמה של האויב, צה"ל חייב להשקיע הרבה יותר בצומות, זאת אומרת במשאבים, בכוחות עילית בהגנה. אם בעבר התפיסה הייתה שאת ההגנה על היישובים והנכסים שלנו יעשו כוחות דרג ב', הגנה מרחבית, על מנת לאפשר לכוח המחץ לפרוץ מידית להתקפה, אחד השינויים זה שהרמטכ"ל ‫ממש מקצה כוחות באיכות ליגה א' ‫למערכה ההגנתית, וזה שינוי גדול. ‫מבחינה זאת, עם ישראל, ‫שהוא בא לצפות לראות ששת הימים ‫וישר התקפה וכיבוש עם דגל בשארם א-שייח, ‫והוא רואה את חטיבה שבע ושלושים וחמש ‫פרוסים בהגנה על היישובים, ‫בעיניו זה בריחה מהמלחמה. ‫יש פה הבנה של... צורך בהשתנות, כי האויב השתנה, הוא מאתגר אותנו. עכשיו אם מסתכלים על מה שקרה במאמץ ההגנה, הצלחנו לשלול את המאמצים של האויב במלוא הקשת שלהם. אם זה הקומנדו שרוצה לחדור, הוא לא הצליח לחדור בשום מקום, כי המנהרות נחסמו. אם הקיר העמוק שעלה מעל שלושה מיליארד שקל, ועוד תכיח, סמואקר התחיל להיבנות עוד בימי גדי אייזנפולד, ולא היה ברור שהוא נחוץ.
0: יש מניעה עקרונית לחפור מתחתיו? כמה עמוק הקיר הזה?
1: שלושים מטר, זה קשה. וגם אם אפשר, יש סנסורים, הם מכירים את זה. סנסורים שנותנים לנו אינדיקציה שמשהו קורה. הדבר השני זה שגם אם הם... מנסים להגיע עם המנהרה עד לקיר ולטפס עליו מה שבהחלט אפשרי או לפרוץ אותו מעל עד פני השטח, המודיעין המאוד איכותי שצה"ל הצליח להשיג סיכל את זה, בין אם זה לפגוע בהם בתוך המנהרות או לפגוע בהם בצורות אחרות, זה מאמץ הגנתי. כוחות הים שלהם שהם כוחות קומנדו ימי שנבנו בשיטת קומנדו לפעילות של השתננות ‫עם יכולות תת-ימיות ועל-ימיות ‫להגיע לאשקלון, לזיקים, ‫הם הגיעו בצוק איתן לחוף זיקים, ‫לפגוע אולי בתחנת הכוח בחוף זיקים. ‫סוכלו הכוחות האלה, ‫האמצעים שלהם נפגעו, ‫וגם המאמצים שלהם לפגוע ‫באסדת בס... הגז דמר סוכלו. ‫חיל האוויר סיכל את הניסיונות שלהם ‫להטיס. מטוסים ללא טייס עם חומרי נפץ שהם מוכוונים עם GPS <גמוד> להכוונה מרחוק. איך, איך הפילו אותם? ממטוס קרב למשל. ביירוטים, יירוט קלאסי. כן.
0: זה לא פשוט מפני שנביא רק, זה הדבר היחיד שאני קצת מבין בו. זה מהדברים ש... זה מאוד מעניין להקשיב, אבל למטוס ללא טייס יש מגבלות תמרון הרבה יותר קטנות, הוא יכול לתמרן יותר בחדות, והוא גם הרבה הרבה יותר קטן. גם המנועים שלו אין להם חתימה כל כך גדולה, גם למק"מ שלו אין חתימה כל כך גדולה. בקיצור, זה קשה מאוד לדוג את הזבוב הזה עם רובה צלפים.
1: וזו מטרה קטנה מאוד. כן. ואפס הוא טס ו... ‫והצליח, והוא הפיל מטוס כזה ‫בדרך לאסבת תמר. ‫זאת אומרת, זה הישג. ‫זאת אומרת, היכולות הימיות נשללו, ‫יכולות הקומנדום נשללו, ‫ויכולות המנהרות ההתקפיות נשללו, ‫וגם חלק מיכולות האש נשללו, ‫בין אם על, על ידי כיפת ברזל ‫ובין אם על ידי תקיפה ישירה, ‫שהייתה מועילה יותר ‫מאשר בסבב הקודם בצוק איתן, גם בגלל מודיעין יותר טוב שנובע מחקירה בשיטות חדשות.
0: תראה, אני כבר, אני הפסקתי לעשות מילואים מזמן, הייתי בחיל אוויר, אז, אז הדבר שהיו מדברים עליו זה סגירת מעגלים. מה אתה יכול לומר לנו על זה? שלא יפר את הסודיות. אני אגיד את המידע המיושן הזה, אני מניח שאפשר להגיד, אבל אה, איך, אה, לסגור מעגל זה, איך מביאים אה, מודיעין מיידי שגילה נגיד חוליית שיגור, איך מביאים את הנ"צ למטוס בזמן כדי שהפצצה תיפול על המקום הנכון. אה, מה, איפה אנחנו עוד עוד. עומדים עם העניין הזה היום?
1: הדבר החשוב ביותר זה שילוב של טכנולוגיה עם אה, צוותים של תאי שליטה. קטנים שממוקדים כל אחד מהם לאשכול של מטרות על פי נושא, והם נמצאים בקשר ישיר עם המטוסים, וכמובן כל הדבר הזה מחייב היום תקשורת מהסוג של האינטרנט אונליין, מה שמייעל מאוד את העברת הנתונים. אומרת, ממוקד...
0: כולם יכולים להיות מחוברים לאותה רשת ש...
1: ממש ככה. זאת אומרת, זאת פעולה ברשת.
0: זה מדהים, כי, כי בעצם כל מי שיש לו טלפון סלולרי כבר מבין את זה, כל מי שמשתמש בשיחה... כן, רק ל...
1: העניין הוא שבטל... שטלפון סלולרי יחסית ניתן לשבש אותו, ופה זה צריך להיות חסין, וזה צריך להיות מתאים לתנאי לחימה. והאמת היא שחייבים לתת פה קרדיט לאהוד ברק, שכרמטכ"ל ב-1991-200, עוד לפני שהיה אינטרנט, הוא דיבר על מערכת שמאפשרת דו-שיח גרפי בין uh, משת... משתתפים במעגל הזה. וזה היום קורה. טייס מסוק יכול לקבל נתונים של תצפית על מסך. ממש לראות מה הם רואים. ממש ככה. ובהיבט הזה המעגלים נסגרו בשכלול גדול מהעבר, וקרה עוד משהו מאוד מאוד מרתק. אני מדבר בינתיים על עניין ההגנה. עצם שלילת מה שהצגתי כאן עכשיו של יכולות הירי הרקטי בהיקפים כאלה שרק עשרה אחוז ממה שהם ירו אולי הצליח לח, להגיע למטרה, אה, שלילת מנהרות התקפיות, שלילת כוחות ימיים, כל זה ביחד יוצר איזושהי תודעה של חסימה מערכתית מבחינתם. זאת אומרת, הם מנסים את זה, ומנסים את זה, ומנסים את זה, והכל חסום. זאת אומרת, הם בנו תפיסה, ואל מול התפיסה צה"ל הציב מענה, שבעצם שולל את הרגליים הבסיסיות של המערכת הלחימתית שהם בנו נגדנו. וזה מתוך מאמץ ההגנה. מה שצריך להגיד זה שגם כיפת ברזל, זה לא מובן זה לא רק המהנדסים של כיפת ברזל שבנו כלי מעולה, זה גם חיל אוויר. ‫ששכלל את שיטות העבודה, ‫הצמיד סוללות, ‫ואפילו הדבר הכי בסיסי ‫שהוא, אפילו, שהוא לא סוד. ‫הרי כמו בחיר, ‫אתה יורד, נגמרת לך מחסנית, ‫מה אתה עושה? ‫צריך להחליף. ‫בזמן הזה כדאי שמישהו אחר ‫יהיה עם נשק טעום. ‫זאת אומרת, משגר פעל, ‫המיירטים שלו התרוקנו, עכשיו הוא יוצא מקהל שימוש עד שיוטען מחדש. אי אפשר להגיד לאנשי אשקלון, זה קרה בזמן שהיינו בסבב התנא. זאת אומרת, צריך מישהו להעמיד סוללה נוספת או משגר נוסף מוכן. זה אומר התארגנות בתפיסת ציוותי הקרב של מערכת סוללות כיפת ברזל. וחיל האוויר מבחינה זאת בנה פה מערכת מאוד מתקדמת. זה לגבי ההגנה. לגבי ההתקפה, מה שצה"ל הצליח לעשות בהתקפה, חוץ משיכולים ושלילת נכסים, שגם זה דבר חשוב, כי בסוף מלחמה היא תודעה, והרוסים גם פה מבינים את זה יותר טוב מכולם, כי הפיזיקה של הלחימה היא מרכיב אחד בתוך מעטפת שלמה הוליסטית, שבתוכה יש אה, רכיבים רבים, שהם חלק ממעטפת המלחמה, אם נגיד בימי קלאוזוויץ נדבר על המלחמה כהמשך המדיניות באמצעים אחרים, ובאותו רגע שמתחילים להילחם המדיניות יושבת ומחכה לתוצאה, ואז כשזה מסתיים היא חוזרת לטפל בדברים, מה שיש בעולם המלחמה החדש הוא שהכל בו זמנית מעובב יחד, זאת אומרת גם הדיבורים תוך כדי, גם המהלכים תוך כדי, גם המצרים שמדברים איתם ומביאים את הרצון שלהם להפסקת אש ומקבלים מממשלת ישראל את חוסר ההתלהבות מהליכה להפסקת אש, זה לכשלעצמו מסר. זאת אומרת, זה חלק ממעטפת תודעתית שנמצאת בתוך החבילה הכוללת של המעטפת של הפעולות המבצעיות. ‫ואם לוקחים לא מהם את היכולת ‫לנוע בבטחה ולהתכנס בבטחה, ‫כי כשמגיעים לדירת משתור ‫אנשים שחושבים שהם נמצאים ‫בחשאיות שמגינה עליהם, ‫ופתאום הדירה חוטפת טיל, ‫אז לא רק שהם מפחדים ‫להיות ניצודים, ‫הם גם חיים בהרגשה ‫שהם חדורים למודיעין שלנו, ‫שזה בהחלט משבש. תהליכים, ויש לזה אימפקט ללא ספק, שקשה למדוד אותו, אבל חייבים להכיר בו.
0: איפה הייתה ההרגשה שלהם של חשיפות למודיעין שלנו? למה קונקרטית? דוגמה,
1: למשל, כשאנשים בכירים מתכנסים בדירה, והדירה עצמה סופגת אש, ורק הדירה, אותה דירה שבה הם מתכנסים, בבניין שיש בו כמה דירות, זה בהחלט הצגת חדירות מודיעינית, הצגת שליטה מודיעינית שלנו, בשפה האנגלית intelligence dominance, זאת אומרת שלטנות מודיעין, עם יכולת לממש עם המידע הזה ניצול הצלחה של פעולות אש. אבל קרה פה עוד משהו מאוד חשוב לגבי התפיסה הפוליטית, דיברנו על שלילת מערכת ההתקפה שלהם נגדנו וחסימתם, שללנו במידה מסוימת גם את תפיסת הלחימה שלהם לקרב ההגנה. מערכת המנהרות שהם בנו ‫יש לה שלוש פונקציות. ‫האחת, התקפיות, ‫מה שניסינו לשלול בצוק איתן, ‫זאת אומרת, לחדור לשטח שלנו. ‫השנייה, הגנה בתוך התת-קרקע ‫מפני הפצצות הישראליות. ‫והשלישית, זה בעצם לייצר ‫ממד נוסף של עיר תחתית, ‫ש... הופך את ההתקדמות של כוחותינו מעל השטח לכזו שאיננה רלוונטית ביחס למה שקורה מתחת לפני השטח. אם נגיד במלחמת ששת הימים חודר כוח שריון לעזה או לאל-עריש, מאחוריו נקי. מ"פ המפקדה יכול לנסוע עם משאית להביא להם את התספוקת, ופצועים יכולים להתפנות לאחור. במציאות שהם יצרו, כשהכוח חודר קדימה, מאחוריו יצאו מהמנהרות והכוח בעצם הופך למקוטר, זאת אומרת הוא נמצא בלחימה כל הזמן ב-360 מעלות, זאת אומרת מערכת המנהרות בעצם יצרה מרחב נוסף שבא לעיין את המרחב העילי, שבמרחב העילי לישראל יש יתרונות, כי מה שנמצא בגלוי על פני השטח במרחב העילי ישראל רואה איך כל אמצעי ‫בחישה כמו מזלטים, כמו תצפיות, ‫ויכולה להביא לתוך הגילויים האלה. ‫תקיפות באוויר, ‫כשהם נמצאים בתת-קרקע, ‫הם גם מוגנים מהפצצות, ‫כך הם חשבו, וגם מהחשיפה. ‫זאת אומרת, מה שצה"ל הראה ‫בתקיפות המאוד-מדויקות, ‫זה יכולת חשיפה ‫למשהו שהיה אמור להיות בלתי נחשף. בדיוק, עם צצות שמגיעות גם לעומק השטח, לעומק התת קרקע, זאת אומרת, התת קרקע שהיה אמור להיות גם ללא חשיפה וגם מוגן, לפחות תודעתית, התחיל להיות מוטל בספק כמקום המוגן, מקום מבצרם.
0: זאת אומרת... I, I, I... אני אשאל אותך לחוד על הרושם ולחוד על המציאות, אבל אנחנו, היו לנו אמצעים כדי לזהות את התנועה שלהם מתחת לקרקע, ויכולנו לפגוע בהם בצורה שמדגימה שאנחנו רואים אתכם גם מתחת לאדמה?
1: כן. בכל מיני שיטות שאני לא איש של התחומים המאוד חדשניים, יש אנשים חכמים שיודעים איך עושים את זה, אני יודע את התוצאה. והתוצאה הזאת היא חסרת תקדים. ויש לה משמעות מכיוון שבעצם מה שהיא עשתה, שהיא לקחה תפיסת מלחמה שבנה חמאס, בדומה לחיזבאללה, והפכה אותו על נקודות העליונות שלו לחשוף לפגיעות דרך העליונות של צה״ל, זאת אומרת היא חשפה בו נקודות תורפה. וזה לכשעצמו הישג, קשה להסביר את זה לציבור, כי בשביל להסביר את זה, ‫אתה צריך לא רק את העצים, ‫אתה צריך לראות את היער, ‫אתה צריך להסביר ‫מה הייתה תפיסת המלחמה של חמאס, ‫ומה המשמעות לארגון צבאי ‫כשתפיסת המלחמה שלו ‫לא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי ‫כי שוללים אותה. ‫וגם במימד הזה צה"ל חשב ‫בצורה רוסית ולא אמריקאית. ‫מה זה אומר רוסית? שיטת החשיבה הרוסית מבחינה בין פעולות פוזיטיביות לנגטיביות. שלילת יכולות זה נגטיבי. זאת אומרת, אני לא בא לנצח על ידי זה שאני כובש את הרחוב הראשי בעזה ושם שם דגל ונוכח שם, אלא על ידי זה שאני קודם כל מכה היכולות של האויב, שולל ממנו את מה שהוא חשב שיש בידיו כנכסים, ועל זה אני יכול אחרי זה ליצור מערכה נוספת ‫אם תתבקש מערכה נוספת. ‫זאת אומרת, הגישה הזאת אומרת, ‫עשיתי משהו, רכשתי ידע מסוים, ‫על הפעולה הזאת אני צריך להתבונן ‫כדי למצות את הידע החדש שיש לי ‫על ההתהוות שהמערכת הזאת חוללת לי, ‫ואז על זה צריך לייצר ‫מערכה חדשה הזאת. ‫זאת אומרת, על זה היום צד צריך לתכנן אה, ‫תכנון מחודש. ‫אחרי שהוא עשה את זה, איך? תראה נקודת הפתיחה של המערכה הבאה.
0: Uh, מבחינת גודל הנזק, uh, כמה זמן לקח לבנות התשתיות האלה, כמה נזק uh, נגרם להם? אני עכשיו לא מדבר על הנזק הפסיכולוגי, אלא פיזית. זה, זה עלה המון כסף, המנהרות האלה, נכון? זה, זה המון נחת, בטון, נחת המון דולרים. שעות עבודה, המון אנשים
1: עסקו בזה, uh, וגם אם לא, נהרגו, הכמות שבתוכנית הראשונית חשבנו שייהרגו, וזה לא שהייתה פה פשלה, זו הייתה החלטה להפעיל את זה למרות שלא נוצרו התנאים להרוג אלפים או מאות לפחות. עצם הפגיעה בנכס הזה היא הישג, לא רק במה שנפגע, אלא בעצם הטלטלה שאתה מחולל להם, בהבנה שזה פגיע. ‫וקרה פה עוד משהו שהוא גם פורץ דרך ‫בעניין המלחמות. ‫בדרך כלל צה"ל היה תמיד נתון ‫בתוך מערכת אילוצים של חוק בינלאומי ‫לענייני מלחמה ואילוצים מוסריים. ‫זוכרים את האירוע של שחאדה, ‫שעליו מפקד חיל האוויר חלוץ, ‫אמר מכה קלה בכנף, ‫והגיע להתנצלות בבג"ץ? ‫מה שקרה כאן הפעם, ‫בזכות הדיוק והמודיעין, ‫שלא היה כדוגמתו, הגיעו לכך שהאילוצים המוסריים לא פגעו ביעילות המבצעית. מה זאת אומרת? היעילות הייל... המבצעית הייתה כזו שאפשרה לעשות דברים שבעבר אילוצים מוסריים היו מפריעים לממש אותם. זאת אומרת, אם נגיד אה, מחליטים לפעול על מנהרה, ‫ויש נקודה ציון ברורה ומדויקת, ‫אז אני יודע לכוון את הפצצה ‫למקום כזה מדויק, ‫שאני לא הורג את כל מי שנמצא ‫בבתים מסביב. ‫ולכן, בשורה התחתונה, ‫סך כל ההרוגים שלהם ‫אין עצמם מדיידים ‫על לא יותר משלוש מאות. ‫זה מעט מאוד. ‫דיברתי בבי-בי-סי, ‫ושאלו אותי על בלתי מרובים ‫שנפגעו וכל הדמץ, מבורד, כל ה... דיבור הרגיל הזה, אמר להם, תבינו, תעשו השוואה מקצועית לכל מה שהיה בעולם המלחמות המוכר בעשרים שנה האחרונות, האמריקאים בפלוג'ה, תחת פיקודו של גנרל מטיס, האמריקאים והבריטים באפגניסטן, ההיקף הנפגעים האזרחיים היה גבוה עשרות מונים יותר. מבחינה זאת, אם יזמינו אותנו לאיזושהי ועדת התבוננות, חקירה או משהו כזה, הנתונים מדברים בעד עצמם, גם פגיעה במגדל שהוא נכס לא רק בממד הכלכלי, אלא יהיו בו בכל אחד מהמגדלים נכסים מבצעיים של חמאס, כדי לוודא שכשהמגדל קורס לא נפגעים אנשים, צריך לא רק להוציא את האנשים מהמגדל, צריך גם להוציא אנשים מהשכונה מסביב, והדבר הזה נעשה בפינצטה. אני חושב שזה חסר תקדים בתולדות המלחמות, ואת הדבר הזה הם מבינים. זאת אומרת, הם מבינים מה צה"ל עשה פה, ומבחינה זאת, עצם זה שלא נהרגו הרבה אנשים, זה הישג מבצעי.
0: אתה חושב שזה אומר שהם לאבא ילמדו לקח ויצופפו יותר גני ילדים מסביב לטילים שלהם?
1: הכל יכול להיות. הרי שום דבר אף פעם לא נגמר, ואיך אומרים, זה לא נגמר עד שזה נגמר, פה זה לא נגמר. כי זה open-ended. אנחנו עשינו את שלנו, המערכת השנייה תלמד, יחסית הם לומדים מהר, וגם אנחנו נצטרך ללמוד, וגם אנחנו נצטרך לבוא עם טריקים חדשים.
0: ل- למה הם מתכוונים כשהם אומרים שהתנאים השתנו, אני לא זוכר מה היה הניסוח ששמעתי מחמאס, ש- שחל שינוי אסטרטגי שנפתח...
1: אה, נגיד את נפתח... זה. כן. פה, פה, פה יש משהו שבהחלט uh, חייבים לתת עליו את מלוא ה... Uh, קשב וההתבוננות וכל מה שאנחנו יכולים. הנייה בנאום שלו, איסמעיל הנייה, מקטר ביום שישי, אמר משפט מחץ. אמר המערכה הזאת, אני פתחה דלת לאופקים חדשים. כן. ו- ופה, yeah. ה- ופה הדבר המאתגר מאוד מבחינתנו, כי בעצם מה שהם הצליחו לעשות, ביצירת המסגרת החדשה שאומרת אנחנו נלחמים בעזה למען ירושלים ואל-אקצא, ועד הדבר הזה אפשר גם להסביר את המחיר שהם שילמו. זאת אומרת הם יצרו הקשר שהופך את המחיר ואת הסבל לניתן, להסבר ולבעל משמעות בתוך ההקשר החדש שנוצר. מה זו, עוד שהם יצרו? זאת אומרת
0: יצפור. שזה בעצם סוג של אפולוגטיקה.
1: לא, זה לא רק אפולוגטיקה, זה, זה גם אפולוגטיקה, אבל הם תמיד היו טובים בנרטיב, ובמובן העמוק של נרטיב. הם מבינים סיפור, הם חיים סיפור, הם מבינים שהחיים הם סיפור. כי בשביל איש מערבי, בסוף הוא שואל, שמה תנאי החיים שלי? ‫והם חיים בתנאי חיים, לא לקנא בהם. ‫אבל כשיש לאדם סיפור, ‫כמו בן לאדם שהיה לו סיפור, ‫אז הוא מוכן לסבול את הסבל של הלחימה ‫בהרי אפגניסטן, במערות טור אבורווה, ‫וגם אם הוא מוכה, ‫הוא יודע להסביר מה הוא עושה, ‫ופה חייבים להיכנס אל ההוויה הדתית, שהיא חלק ריזלנינג שלהם, והיא חוויה דתית שלאיש שמבין קצת קבלה, קל להבין אותה, וכשאני מסביר לרבנים שככה הם חושבים, אז זה נורא מעצבן אותם, כי אז הם מגלים שאו שהם בעצם כמו חמאס, או שבעצם חמאס כמוהם. הרעיון הבסיסי של תפיסת הפעולה שלהם, הוא רעיון שלהבין אותו לעומק, צריך להגיע אל תורת רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, עם המושג התערותא דלתתא. ‫האדם מתעורר לפעול למטה ‫במה שיש ביכולותיו, ‫ואז הוא מעורר את ההשגחה העליונה ‫לבוא ולהשלים את מה שביכולתיו ‫ורק ביכולתה לעשות, ‫והיא לא תעשה את זה ‫אם לא, היה, לא הייתה יוזמה ‫והיענות של האדם להתחיל. ש- ש- ב- שזה
0: בעצם, זה לא, לא לגמרי נבדל ממה שהתחלת להגיד על מערכות, אם כי זה על דרך החיוב ולא על דרך השלילה. האדם עושה פעולה, ואז משתנים התנאים, התנאים המטאפיזיים, ו- ומשהו נכון, חדש שקורה. נכון, נכון. ש- מה שזה אומר, שאתה יכול לפעול גם במצב שנראה אבוד. נכון, <אף>
1: נכון, 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 וזה ביסודו רעיון המסיח, ולכן ברכט. ‫במלחמת העולם השנייה, ‫תחילת הימים הקשים ‫של המלחמה הנוראה הזאת, ‫יש לו שיר שנקרא דונקלצייתן, ‫זאת אומרת, ימים, זמנים חשוכים, ‫והשיר אומר בערך כזה, ‫ימים חשוכים, ‫האם שרים שירים בימים חשוכים? ‫כן, אחיה, שרים שירים בימים חשוכים. ‫על מה שרים? על ימים חשוכים. ‫והפרטיזנים שחיו בחושך גדול פי כמה, שרים אללה תאמר הנה תרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זאת אומרת וואלה חושך, זה יום נחשפנו לאודיעל וירבו. זאת אומרת גם אם התנאים הם לחלוטין לא מבטיחים את האור, פעולתנו, גם אם לא נראה את האור, תביא את האור. זה סוג של היגיון שמאמין שיש במציאות היגיון לא ליניארי. זאת אומרת גם אם ליניארית זה נראה הולך לחושך, תתחיל לפעול יקרה משהו אחר, תאמין בזה, וזה כוח לפעולה. מבחינה זאת, כדי להבין אמונה בשפה הערבית-איסלאמית, זה ממש לא ביליף, וזה חוזר למקום של הרבי מלובביץ' שמסביר שהוא נותן דולר, כי על הדולר כתוב In God We Trust, Trust זה בפעולה, בחיים. אם היה כתוב In God We Believe, זה לשיעור בסמינר תיאולוגי. זאת אומרת, ‫התרגום של אמונה, גם בתנ״ך, ‫הוא ממש לא מה שיש ‫בפילוסופיה האפלטונית והלאה ‫עד הנצרות וימינו, ‫של איזשהו סוג של סטטוס אפיסטמולוגי. ‫ממש לא. ‫זה קטע ששייך לקבלת החלטות ‫וליכולת הפעולה.
0: מעניין מאוד, זה דומה לפילוסופיה אמריקאית במובן זה, שבמקרה זה היה תחום עיסוק המקצועי שלי, הפילוסופיה, זה הרבה פחות, עם הרבה פחות יומרה, בטח לא יומרה מטאפיזית, אבל הפרגמטיסטים האמריקאים אמרו, המבחן של אמונה הוא בפעולה. ולכן, קודם כל, זו תשובה נהדרת לספקן, אז תפסיק לשאול אם הכיסא קיים. אם אתה יושב, אל תבלבל לנו את המוח. זאת אומרת, אנחנו שואלים מה הוא, אבל זה הגרסה, זה גרסה, זה גרסה ריאליסטית של התפיסה הזאת, כן. ואתה מציע גרסה שיש לה מימד מעבר לריאליה. למה זה קשור למערכה הזאת? כי הם פועלים גם בתנאים שהפעולה שלהם, ב, ב, על פי ההבנה שלנו לפחות, היא חסרת שחר?
1: ‫בדיוק, אני אסביר את זה ככה. ‫נניח, זה, זה למשל, ‫פרופסור לניהול שהיה מלמד במב"ל, ‫הוא פרופסור בעל שם, יצחק הדיג'ס. ‫הוא מסביר כך: ‫הגעת לתפקיד, אתה מנהל, ‫תתמקד במשימות שיש להן סיכוי גבוה לביצוע. ‫הוא אומר, אם נגיד אני רוצה... להיות יותר גבוה, אין צ'אנס. אם אני רוצה להיות יותר רזה, יותר שמן, יש צ'אנס. אז אם כל מנסות אה, ל... להיות יותר גבוה ואין צ'אנס, עזוב את זה, תתמקד במה שאתה יכול. הרעיון של ההתעוררות מלמטה ושל ההתהוות אומר, כשאתה תתחיל, נגיד, תרצה לרזות ותתחיל להתאמן ולרוץ, תראה, תראה, זה ישפיע בסוף גם על הגובה. ‫אם חשבת שזה במעד אה, בלתי אפשרי ‫להשפעה בפעולה, ‫התחלת לפעול על מה שאתה יכול, ‫זה ישפיע גם על מה שאתה לא יכול. ‫עכשיו, איך זה קורה ‫בעולם הכלכלי הפשוט? ‫אם אני רוצה לקנות מרצדס ‫ואין לי כסף, ‫וקניתי סוברו ישן, ‫אין מצב שהוא ייתווה ‫לאט-לאט למרצדס. ‫לעומת זה, בעולם הכלכלי, אם רציתי לקנות דירה בצפון תל אביב ואין לי כסף, וקניתי דירה בלוד ואחרי זה בבת ים ואחרי זה בדרום תל אביב, זאת אומרת מכרתי, קניתי, מכרתי, קניתי, בסוף, באוסף הפעולות האלה, שמחולל משהו שלא היה קודם, אני יכול כן להגיע למשהו שבתחילת הדרך לא הייתה לי יכולת. כן. וכל זה קשור בזה שכלכלה ומלחמה מחוללים פעולות בתוך מרחב שיש בו התערבות, ולעומת זה בפיזיקה יש חוקי טבע, שכמה שאני אנסה לחולל בהם התערבות, לא ממש הם אה, מוכנים להיענות לרצון של לשנות אותם.
0: אז איך זה השפיע קונקרטית על המערכה הזאת, או על תוצאותיה, או על, או על מה שהם מדברים על ירושלים עכשיו כזה? גם היה, בעוד אנחנו <coughs> מדברים, Uh, נדמה לי שנגמר, תוך כדי שיחתנו, נאום של נסראללה, שאמר גם הוא, על פי הדיווחים שהגיעו מראשיתו, שעכשיו ירושלים תהפוך למוקד כל המערכות וזה וזה, uh, ו- והצטרף לנרטיב של החמאס שאתה אומר שהוא תולדת הכישלון.
1: כן, אבל מה שמעניין זה שנסראללה מדבר על וגם חומני, קבע את יום ירושלים בתוך הרמדאן. ‫הם עשו את זה כבר מזמן. ‫נסראללה, למשל, אחרי הנסיגה, ‫שהיום בגלל זה הוא דיבר, ‫כי היום זה 25 במאי, ‫זה יום הנסיגה שלנו, ‫השלמת הנסיגה מדרום לבנון. ‫זה היום לפני 21 שנה. ‫וכשהוא התחיל את הלחימה ‫בחוות שבה, ‫אחרי שהושלמה הנסיגה, ‫וישראל קיבלה תעודת יושר מהאו"ם, ‫שהיא מילאה ההחלטה 4-2-5 לנסיעה לקו הגבול הבינלאומי, הוא מצא את העילה לחיכוך ולחימה בהר דוף, מה שהוא קורא חוות שבה, והוא אמר, אנחנו בחוות שבה נלחמים על שערי ירושלים. בעיניים ישראלות, ישראליות ריאליסטיות, 200 קילומטר מרחק בין חוות שבה לשערי ירושלים. מה שהוא אומר לנו בשפה של מה שדיברנו עכשיו, כן, כן, יש 200 קילומטר מרחק, אני מתחיל במה שאני יכול, כאן יש לי תנאים ללחימה, ואני מקווה שמשהו יתחולל ויתהווה מהדבר הזה, שיביא לי משהו שלא בידיי אני יכול לחולל, אבל מתוך ההתרחשות הכוללת יקרה משהו עם פוטנציאל חדש, שיפתח לי מה שקורה הנייה, אופק חדש
0: לאפשרויות חדשות. אז, אז ריאליסט יגיד, טוב שהם ימשיכו לפעול ככה, כי הם ימשיכו להניח שיקרו איזה דברים מטאפיזיים שאנחנו יכולים להניח בסבירות גבוהה שלא יקרו. האם אתה אומר שזה נותן להם כוח, נגיד בתחום ההתמדה, או האם אתה אומר שהם, זה, זה ההסבר לכישלונותיהם המתמשכים? אם הם
1: נכשלים, ‫זה בגללנו, ופה צריך לשאול ‫את עצמנו מה הסיפור שלנו. ‫כי אם אנחנו נכ... פשוט ניכנס ‫לתוך התחום שלתוכו ‫המערכה הזאת נכנסה, ‫ונבין שבעצם, אם נרצה או לא נרצה, ‫פעולותינו בירושלים ‫הן בעצם אינדיקציה ‫למידת יכולתנו להיענות לאתגר שמזמינים אותנו להתמודד איתו. בעצם, אם ניקח את הדבר הפשוט כמו האירוע של שייח' ג'ראח, לפני שבועיים חופש התמרון של מדינת ישראל ביחס לסוגיה הזאת היה רחב יותר מאשר עכשיו, מכיוון שעכשיו מה שלא יחליטו, וגם ההחלטה של בג"ץ לדחות את הדיון בשבועיים, ההחלטה של בג"ץ עכשיו לגבי מעמדם של הבתים האלה ומה עושים איתם, נמצאת בתוך הקשר חדש. מה שבעצם הגאונות של חמאס בסיפור הזה, הוא לשים עלינו את אותו frame of reference, מסגרת שהופכת את הסיפור של מרחב ההחלטה שלנו ומשמעויות הסיכון של ההחלטות שלנו וניהול הסיכונים שלנו, למחויב למערכת שיקולים חדשה.
0: כן, אז את השיחה על מערכת השיקולים החדשה אולי נפתח כשתוצאותיה יתחילו להתברר. אם היית צריך לתת כותרת לשיחתנו על המבצע, אני לא אגיד לך משפט אחד, שני משפטים, אם היית צריך לכתוב בלקסיקון ערך של פסקה אחת על המבצע הזה, מה היית אומר שזה העיקר?
1: מערכה מבצעית משוכללת שהשיגה את ההישגים שהיא ביקשה להשיג ובצידה אתגור אה, מאוד רציני ברמה האסטרטגית והתודעתית של האויבים שלנו ביצירת אה, מרחב איומים חדש בהקשר של אה, מה שנקרא אסטרטגיית קאסם סולימני לסובב את
0: מדינת ישראל בטבעת אש. Uh, מעניין מאוד, כרגיל איתך. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, גרשון. Uh, ואנחנו uh, נתכנס מחדש, כי כל מי שמופיע אצלי בפודקאסט, זה כמו... זה פרוגטוריום, זה לנצח. אתה תקוע בפודקאסט ונתקים <laughs> עכשיו ואתה תצטרך לבוא, אין מה לעשות. אז, אז תודה לך ולילה טוב.
1: תודה, תודה. ערב טוב.